0: NZZ-Akzent.
1: Mein Name ist Georg Hässler. Ich bin bei der NZZ verantwortlich für die Sicherheitspolitik und für Militärfragen. Militärisch bin ich Militäroffizier Schweizer Armee, Oberstleutnant und eingeteilt im Heeresstab aus dem Stab der Landstreitkräfte.
0: Georg, so nach fast zwei Wochen, wie läuft es eigentlich für die Russen in diesem Krieg?
1: Ich glaube, die Russen sind zunächst einmal mit nicht der vollen Wucht eingefahren, einmarschiert in der Ukraine, wie man zuvor erwartet hatte. Aber der Vorstoß der Russen kommt langsam, aber sicher voran. Es läuft nach wie vor alles ziemlich nach Drehbuch.
0: Die Ukrainer wehren sich tapfer gegen die russischen Invasoren, heißt es dieser Tage immer wieder. Das stimmt. Und doch verlaufe der russische Vormarsch durchaus nach Drehbuch, sagt Militärexperte Georg Hassler.
1: Russland, die russische Armee, folgte von Anfang an einem genauen Plan. Mhm. Dieser Plan war auf der einen Seite ein politischer Plan, aber dann auch ein militärischer Plan. Politisch wurde ein Narrativ gebildet, dass mit der Anerkennung der Donbass Republiken gewissermaßen einen Höhepunkt erreichte. Und parallel dazu haben sich die aufmarschierten russischen Truppen aus den Bereitschaftsräumen angenähert in die Angriffsgrundstellung. Mhm. Die Panzer waren nicht mehr schön im Lager und die Soldaten nicht mehr in den Zelten in diesen Bereitschaftsräumen, sondern sie waren irgendwo am Waldesrand versteckt, getarnt, vereinzelt und warteten mhm. darauf, dass sie losmarschieren können. Mhm. Das war ein Point of No Return. Und von diesem Moment an haben sie dann dem Plan weitergefolgt. Mhm. Und dann kam es zum Krieg.
0: Breaking news tonight. Russia launching a of «Es ist die Eskalation im Ukraine-Konflikt. Russland startet die Invasion.»
1: Wladimir Putin in die Ukraine. greift die Ukraine an. Zu Land, zu
0: Wasser.» right
1: «Es sind ganz viele Dinge parallel passiert.» Die russische Luftwaffe und auch das operative Feuer der Artillerie hat Ziele in der Ukraine angegriffen aus der Luft und eben mit Raketenartillerie hat Infrastrukturen zerstört, wie zum Beispiel Radaranlagen. Und parallel dazu sind die Panzer aus der Angriffsgrundstellung rausgefahren über die Grenze, erstaunlicherweise zuerst noch in Kolonnenlinie, also gar nicht so sehr taktisch.
0: Diese Bilder der ukrainischen Grenzwache...
1: Das haben man auf Überwachungskameras gesehen und sind dann einfach so lange gefahren, bis der erste Widerstand der Ukrainer gekommen ist. Panzer wollen fahren, Panzer folgen dem Prinzip des fließenden Wassers. Widerstand wird, wenn möglich, umfahren und erst dann der Kampf aufgenommen, wenn es eben nicht anders geht. Panzer wollen verhindern, dass sie anhalten müssen. Was
0: ist denn zu diesem Zeitpunkt der Befehl aus Moskau an die Soldaten, an die Armee Russlands?
1: Das strategische Ziel ist der Machtwechsel in der Ukraine, mhm. dass wieder ein russlandfreundliches Regime eingesetzt wird, relativ simpel, mhm. Mhm. und das operative Ziel ist die Zerschlagung der ukrainischen Armee. Mhm. Bei der Kriegsführung geht es eigentlich immer um drei Faktoren. Es geht um Raum, Kraft und Zeit, vor allem bei Bodenkriegen. Mhm. Wir erkennen räumlich jetzt sehr genau die Absicht der Russen. Wir sehen, dass Kiew ein Schwergewicht ist und wir sehen auch, dass der Südosten ein Schwergewicht ist, dass dort wirklich die meisten Mittel eingesetzt worden sind mhm. und es ist, darum ging, die Landverbindung zwischen den Separatistengebieten und der Krim herzustellen. Mhm. Wir sehen, welche Kräfte das eingesetzt werden, das sehen wir auch. Wir sehen, dass sie in den Spitzen das alte Material einsetzen, das eher kaputt gehen kann, das eher zerschlagen werden kann. Mhm. Aber was wir nicht wissen, sind die zeitlichen Verhältnisse. Wir wissen nicht, wie die Planung war, Wann sie wo sein wollten. Also, wir wissen das nicht. Okay.
0: Also, ich kann mich erinnern an die ersten Tage dieses Krieges, da hieß es im Westen immer gleich, alles andere als ein Blitzig ist für Putin eine Niederlage.
1: Ich glaube, wir haben im Westen natürlich stark ein westliches Bild eben von Kriegsführung im Kopf. Die westlichen Truppen wollen möglichst schnell ihre Angriffsziele erreichen, möglichst sicher ihre Angriffsziele erreichen, möglichst viele Menschenleben schützen. Bei den Russen sieht das anders aus. Dort geht es darum, einfach das Ziel zu erreichen. Mhm. Es ist ein westliches Missverständnis eigentlich. Die Russen gehen langsamer voran, mit mehr Kraft voran. Die Russen wollen einfach ihr Ziel erreichen. Wie lange das dauert, ist ihnen eigentlich egal.
0: Okay, aber in diesen ersten Tagen gibt es denn Orte, wo sie quasi eben nicht wie fließendes Wasser weiterkommen und wo man davon ausgehen kann, dass es eben nicht ganz nach ihrer Zeitvorstellung gegangen ist? Guten Abend. Wie heldenhaft und mutig sich immer noch die ukrainische Armee schlägt. But Russian troops are not rolling over. Der
1: Widerstand der Ukrainer, vor allem in und um die Hauptstadt Kiew, ist unerwartet groß. No. No. Es gab mehrere Momente in dieser ganzen Kampfführung, wo man merkt, dass die Russen nicht so schnell vorangekommen sind. Was auf der westlichen Seite nicht nach Plan gelaufen ist, ist die Besetzung des Flughafens nördlich von Kiew. Die Idee dieser Luftlandung war, sofort in der Tiefe des gegnerischen Raumes einen Stützpunkt zu errichten, damit die Panzerkräfte quasi dort, wo sie hinwollen, bereits empfangen werden können. Mit Helikoptern wurden dort Truppen abgesetzt. Das ist nicht nach Plan gelaufen. Die ukrainische Armee hat dort auf diesem Flugplatz massiven Widerstand geleistet und die Russen daran gehindert, sofort dort einen Stützpunkt aufbauen zu können.
0: Wie zeigt sich denn der Widerstand der Ukrainer? Wie muss ich mir denn vorstellen, wo sind sie denn den Russen überlegen? Die Ukrainer
1: haben seit 2014 massiv aufgerüstet, auf Technologie gesetzt. Sie haben zum Beispiel eine sehr gute Vernetzung zwischen den Sensoren, also den Augen, die sehen, was läuft auf dem Gefechtsfeld, und den Waffen, den sogenannten Effektoren. Das führt dazu, dass sie mit wesentlich weniger Kraft viel erreichen können, weil die Vernetzung besser ist. Mhm. Sie sind effektiver unterwegs. Mhm. Dazu haben sie Waffensysteme gekriegt, die sehr effektiv sind, zum Beispiel die Stinger-Lenkwaffen, die eben beim Einsatz gegen Luftlandende Helikopter zum Einsatz kommen können zum Beispiel und dort sehr effektiv sind. Sie haben sich besser ausgebildet, sie haben westliche Einsatzverfahren, westliche taktische und technische Einsatzverfahren sich angeeignet, britische Militärberater mhm. ins Land geholt und sie haben selbstverständlich auch eine Kampfkraft entwickelt, eine Entschlossenheit entwickelt seit 2014, sich den Russen wirklich entgegenzusetzen. Also die mentale und materielle Bereitschaft der Ukrainer ist verhältnismäßig gut. Wo sie nach wie vor ein Manko haben, und das sieht man, dass sie eben nicht viele Gegenangriffe machen können, sind bei Offensivwaffen, es fehlen ihnen moderne Kampfflugzeuge und moderne Kampfpanzer, die dann eben duellfähig sind und die Russen in Gegenangriffen massiv zurückdrängen können. Mhm. Aber das heißt, die Ukrainer sind zäh, jetzt im Kampf, im Krieg? Die ukrainische Armee hat seit 2014 Kampferfahrung, diese Kampferfahrung ist jetzt ganz sicher spürbar. Mhm. Wie
0: reagieren denn die Russen jetzt aber darauf? Also du hast ja jetzt Beispiele genannt, wo es nicht ganz nach Plan lief, als zum Beispiel am Flughafen.
1: Militärische Planung ist immer ein Denken in Varianten. Die Russen werden die Variante sehr genau durchdacht haben, dass grosser Widerstand kommt. Und die Antwort darauf ist mehr Kraft.
0: Raketen, Drohungen, Flüchtlinge. Russland will seinen Angriff in der Ukraine noch ausweiten. Erhöht Russland den militärischen Druck auf die Großstädte. Nach der
1: Feuerpause gehen die russischen Angriffe umso härter weiter. Die humanitäre Lage dort Mehr Kraft heißt, dass die Russen mit verhältnismäßig wenig Mitteln reingegangen sind. Die Spitzenverbände hatten eigentlich verhältnismäßig wenig und nicht gutes Material dabei. Das war auch gewollt, weil das Material ist, das quasi Verschleißmaterial ist. Das ist äh, zynisch, wenn man das so sagt, aber ist tatsächlich so. Jetzt, wo es zäher wird, werden einfach mehr Kräfte, mehr Panzer, mehr Artillerie, mehr Feuer herbeigeführt. Es wird mehr Artilleriefeuer abgeschossen und es werden mehr Panzer ja. eingesetzt. Es wird härter gekämpft. Es werden Städte beschossen, es werden zivile Ziele angegriffen. Der Kampf ist einfach härter geworden.
0: Rund um Kiew. Dabei bombardierte Russland die Stadt Irpin. Das heißt auch
1: mehr zivile Opfer. Die Opferzahlen sind extrem schwierig zu überprüfen. Es ist einfach festzustellen, dass das IKRK immer eindringlicher warnt, die Genfer Konvention einzuhalten. Insbesondere Berichte aus Mariupol zeigen ein sehr, sehr tragisches Bild, wie die Zivilbevölkerung sogar bei der Flucht unter Beschuss genommen worden sein Das sind aber auch Sachen, die sich nicht alle nachprüfen lassen.
0: Was ist in Mariupol los?
1: Mariupol ist eine Stadt am Schwarzen Meer, die wurde eben nach dem Prinzip des fließenden Wassers Umfahren beim Vorstoß aus der Krim Richtung Separatistengebiete, das ist mehr oder weniger abgeriegelt vom Rest der Ukraine. Und jetzt geht es darum, diesen Hafen von Mariupol zu gewinnen. Es gab mehrere Versuche, einen humanitären Korridor zu schaffen, damit die Zivilbevölkerung raus kann aus Mariupol. Das ist gescheitert. Wer Schuld hat, ist nicht ganz klar zu eruieren. Aber auf jeden Fall klappt das mit dem humanitären Korridor nicht in Mariupol. Mhm.
0: Wenn du sagst härter, gilt es denn auch für die Beschießung von Kernkraftwerken? Ich meine, am letzten Wochenende wurde das AKW Saporischja beschossen von Russen. Und das haben wir hier alle mitgekriegt.
1: Ich glaube, es ist ein gutes Beispiel für den Informationskrieg. Die Ukrainer haben dieses Beispiel genutzt, um zu zeigen, wie grausam die Russen sind. Der Außenminister hat einen Tweet abgesetzt, wo er gesagt hat, dass eben dieses AKW unter Beschuss sei. Wahrheit war es so, dass die Ukrainer sich dorthin zurückgezogen haben. Die russischen Bände sind angerückt, mhm. haben den Ukrainern gesagt, geht hier raus. Die haben sich geweigert, worauf der Kommandant des Frontverbandes einen Schuss abfeuern ließ. Nicht auf den Reaktor des Kernkraftwerks, aber auf ein Ausbildungsgebäude einige hundert Meter daneben. Es gab einen Brand und viel mehr ist nicht passiert. Aber beide Seiten nutzen den Nebel des Krieges für ihre Sache.
0: Mhm. Und du hast ja dieses Bild gebracht von diesem fließenden Wasser und die Russen, die gehen einfach unvermittelt weiter und setzen immer noch den Druck und bleiben standhaft und verfolgen weiter ihr Ziel und lassen sich von nichts und niemandem eigentlich abhalten.
1: Es sieht ganz danach aus, als ob die Russen am Ende ihr Ziel erreichen werden, nämlich die Niederringung der ukrainischen Armee. Die Kräfteverhältnisse sprechen eindeutig dafür. Mhm. Es ist vielleicht weniger fließendes Wasser als fließende Lava. Das wäre wohl der korrektere Ausdruck. Es ist ein Vorstoß, der unaufhaltsam voranschreitet. Mhm. Die Frage ist, wie lange geht es und wie hoch ist der Preis und wie viele Menschen müssen sterben, damit Putin sein Ziel erreicht. Also fassen wir zusammen.
0: Die Russen werden härter, in gewisser Weise skrupelloser. Der Widerstand der Ukraine ist aber immer noch da. Kann der noch lange standhalten?
1: Es wird schwierig für die Ukrainer jetzt noch standzuhalten, wenn sie jetzt überall an allen Fronten gleichzeitig kämpfen wollen. Mhm. Die Ukrainer werden sich jetzt sehr genau überlegen müssen, wo sie weiterkämpfen wollen. Da werden jetzt die Planungen laufen. oder Vielleicht gibt es da eben auch vorbehaltene Entschlüsse, sie werden schwergewichte bilden müssen und ein schwergewicht wird ganz sicher kiew sein ein anderes mit großer wahrscheinlichkeit die hafenstadt odessa
0: okay also man muss sich darauf einstellen dass das gewisse gebiete werden fallen gelassen und gewisse andere gebiete vor allem die großen städte um die wird bis zum letzten mann gekämpft
1: das ist die gute frage ob bis zum letzten mann und bis zur letzten frau die Ukrainer wollen ihre Menschen mit großer Wahrscheinlichkeit nicht einfach opfern, aber sie werden Schwergewichte bilden müssen, sie werden die Truppen konzentrieren müssen an den Orten, wo sie wirklich den Widerstand hochhalten wollen. Kiew ist sicher im Fokus, weil dort geht es um das Machtzentrum, das ist symbolisch. Und bei Odessa geht es auch um eine wichtige, symbolische Stadt. Wenn Odessa fällt, ist der Zugang zum Schwarzen Meer weg.
0: Aber der Plan... Von Putin, dieses quasi wie aus dem Lehrbuch, wie du am Anfang ja auch gesagt hast, der ist aus rein militärstrategischer Sicht jetzt gesehen, der ist eigentlich am Aufgehen, wenn ich dich richtig verstehe. Ohne Zynismus, rein militärisch gesehen.
1: Ethisch gesehen ist der Plan für einen Angriffskrieg nie ein guter Plan. Es ist ein ausgeklügelter Plan, der mit großer Wahrscheinlichkeit aufgehen will, weil Putin entschlossen ist, alle Kraft einzusetzen, damit er seine Ziele erreicht. Wir als Westen wir müssen uns angesichts dieser Situation stark zurückbesinnen auf unsere Werte. Das ist ein humanistisches Menschenbild, das sind ethische Grundwerte und das ist ein freiheitliches Staatsverständnis. Und dazu müssen wir Sorge tragen, wenn wir uns im Krieg oder in einem Konflikt befinden mit einem Staat, der vor nichts zurücksteckt.
0: Mhm. Aber das hilft den Ukrainerinnen und Ukrainern jetzt auch nicht?
1: Auf den ersten Blick hilft das den Ukrainerinnen und Ukrainern, die jetzt in ihren Städten eingeschlossen sind, nicht viel, aber die Entschlossenheit des Westens wird entscheidend sein, dass Putin sein großes Ziel nicht erreicht, nämlich seine Macht auszudehnen und Europa und anderen Ländern in Europa seine Vorstellung einer Sicherheitsordnung aufzudrängen.
0: Lieber Georg, vielen Dank. Danke.